0: El veganismo es una elección alimentaria de un grupo de personas que han decidido evitar a toda costa ingerir alimentos de origen animal. ¿Pero esto es saludable? ¿Esto es viable? ¿Ayuda en algo? Esta forma de alimentación y estilo de vida se ha hecho una tendencia global como una forma alternativa de mejorar como seres humanos y resolver algunos problemas ambientales éticos e incluso económicos. Pero vamos a ver qué dice nuestro invitado experto.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo.
0: Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia.
1: Y hoy te vamos a hablar de ¿Por qué no eres vegano? Y pues yo no le no sé nada al tema, de hecho soy bastante carnívoro, pero para eso trajimos a un experto expertazo en esto. Hoy contamos con Paco Reyes, que no es así como que nada más un hippie come plantas. Hace rato decíamos eso, sino que él es experto en biología nutricional y nutrición basada en plantas con más de 10 años de experiencia. Y bueno, Paco ahorita nos contará un poquito más. De... Paco, bienvenido. Ah, ¿por qué? No, gracias por entrarle. Ay. ¿Cómo están, muchachos? Nombre, no, gracias a ustedes por la invitación. Y fíjate claro, que pues son... a mí se me hace que Héctor Trejo quiere que lo acabes de convencer, güey, porque, porque <ríe> yo sé que Héctor disfruta de los tacos, uh, así, de bistec al pastor, sus favoritos y demás... Pero, pero su esposa anda ya en estas ondas veganas y yo creo que quiere que le des un empujoncito para que le ayudes, porque, porque yo lo veo sufrir al muchacho.
2: Sufriendo, el látigo vegano es muy eficiente, ¿eh? Deberías el ponerlo látigo, así oye. como la técnica max, máxima, ¿eh? Y nomás que tiene que ser de nylon el, el ático
1: ¿eh? Sí, sí, con no puede de cuero, cuero, con, cuero.
2: Con, con máscara y todo. Bueno, no, ya eso entonces, ya. Ya, ya. esas son tus perversiones, Trejo,
1: <ríe> pero Exacto. ni hablar. Oye, Paco, pues entonces, gracias por venir. Fíjate que a mí se me hace un tema interesante porque como que cada vez veo que se se habla más de ello. No quisiera okay. decir que está de moda, sino que ya como que se habla cada vez más de ello. No es algo en lo que yo personalmente, pues, como que comulgue, pero creo que es interesante para la gente que nos está escuchando y, claro. y pues, para quitar muchas dudas, güey, porque creo que ya hasta, no sé, hasta discriminación hay, ¿no? Así de, ah, ese güey es vegano, no sé, ¿no? Hay bullying vegano. Entonces,
2: sí, claro.
1: bueno, pero des despedacemos, des desmenucemos este, este tema, ¿no? Y vamos a ver. Claro. Mira, Baco, yo creo que la gente no es vegana o pues porque no le ven caso, o sea, ¿para qué fregados sí. voy a andar sufriendo tragando nomás plantitas ahí, güey? O sea, ¿qué, sí, claro. ¿qué demonios es? Yo, lo personal, yo digo, ¿para qué fregados, no? Entonces, ¿alguien te ha dicho eso? ¿Cómo,
2: ¿Cómo ves ese por qué no? Pues mira, yo creo que justamente el problema es que muy pocas personas, más bien la mayoría, no se hace justamente esa pregunta y no tanto el ¿por qué no comer así? Sino el ¿por qué como? Y creo que desde ahí inicia es decir, como especie, hemos perdido pues ese instinto, porque al final de cuentas eh, lo es, ¿no? Es, una, es un principio biológico, ¿no? El alimentarnos y pues no es, como, como es parte también, o está sea, muy arraigado a la cuestión cultural, es algo que se va aprendiendo pero más desde la perspectiva cultural que de una perspectiva biológica, ¿no? Porque es mucho más fácil de aprenderla, ¿no? Es decir, es una imitación. Entonces cuando tú te preguntas, por ejemplo, hablando específicamente de los productos animales, leche, ¿no? Es, es de, los, de lo más básico para entender esta este cuestionamiento es decir por qué tomas leche ¿No? y podemos decir no pues bueno porque la leche es un alimento nutritivo un que bla, bla 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 no la respuesta es tomamos leche porque eh, hace 500 años a los españoles se les ocurrió venir a ponernos una madriza y en esa madriza traer bestias como las vacas pues culturalmente es el consumo de lácteos es cultural no es biológico porque hace más de 500 años no existía una sola vaca una sola chiva en nuestro continente es decir, no existían los lácteos en nuestras culturas milenarias, ¿verdad? Porque no teníamos 100 años antes de que llegaran los españoles. La cuestión de la alimentación, tenemos que irnos, pues ahora sí que a la antropología primero, para entender, uno, qué somos ¿no? a nivel biológico, y, y a nivel biológico vamos a, vamos a poder encontrar esas pistas. Claro que no podemos ignorar también la parte cultural, pero tenemos que verla pues, desde una perspectiva más crítica. Es decir, sí podríamos argumentar que culturalmente también la Coca-Cola es parte entonces de nuestra biología y no es así, es decir, este consumo de productos animales se fue dando por una cuestión cultural que se fue arraigando cada vez más, ¿no? entonces creo que justo ahí está el detalle de que cuando preguntamos por qué no, en este caso ser vegano o por qué no ser carnívoro o por qué no, pues es primero qué comemos, ¿no? o sea, qué eres y entendiéndote como ser, como, como ser biológico, vamos a poder entender qué es lo que nos corresponde comer, ¿no? Entonces, pues como especie, digo, en, en la escuela, malamente, con muchas mentiras que nos cuentan, nos habían comentado que somos omnívoros, ¿no? Y técnicamente somos omnívoros, pero otra vez por una adaptación cultural, es decir, no somos omnívoros por biología. Si tú eh, analizas anatomía comparada, vamos a, a coincidir en el, en el rubro de los frugívoros, ¿no? Igual que los monos o los primates, es decir, seres, somos seres que se alimentan de frutos principalmente. Y obviamente, en, en todas las clasificaciones, en este caso anatómicas, ¿no? Carnívoros, herbívoros, frugívoros, omnívoros, va a haber todavía clasificaciones entre sí, pero podríamos clasificar a los omnívoros que se alimentan principalmente de frutos y que ya sea que, que tengan una tendencia más hacia el herbívoro, o tengan una tendencia incluso a, a consumir reptiles pequeños insectos, que eso es lo que llegan a consumir algunos monos. Biológicamente, vamos a entrar, eh, y anatómicamente, si nos comparamos con un omnívoro y con un eh, frugívoro, pues vamos a tener toda la coincidencia fisiológica con un frugívoro. Entonces, desde ahí tenemos que empezar ¿no? a entender que, por biología, por anatomía, porque pues, así ha sido la evolución, evolutivamente, pues toda nuestra, nuestra anatomía nos está indicando que debemos de alimentarnos principalmente de plantas y frutas. Biológicamente, biológicamente yo
1: debería comer frutas y, de, y si ahí, echarme una lagartija,
2: pero exacto. no una vaca. Güey. No, no, para nada. De hecho, eh, y se dan todas las especies en cuestiones de sobrevivencia, ¿no? y lo vas a ver. Es decir, si yo traigo a un león, vamos a hacer el ejercicio contrario, yo traigo un, un león completamente y, y estrictamente carnívoro, ¿no?, a León lo dejamos, le dejamos nada más una canasta de fruta, pues yo te aseguro que a los dos o tres días que León se esté muriendo de hambre, se va a atascar hasta el papel si le dejas ahí, ¿no? Es decir, todas las especies, cuando, cuando están en un, en un rango de sobrevivencia, es consumir lo que esté disponible, pero eso no quiere decir que les esté funcionando. En nuestro caso, por el tema que, que sí, ahora sí que nos cocinamos aparte por todo el tema cultural y social, pues nos empezamos a hacer esa adaptación por ejemplo el consumo de lácteos que se empieza a dar más en los países nórdicos no, Finlandia, todos estos países súper fríos y se empieza a dar porque obviamente la escasez de alimento era un poquito más frecuente por el término de una helada, también ahí hay, hay, hay controversia porque somos la única especie que se aferra a vivir en un lugar donde no hay comida ¿no? y donde, donde es difícil vivir todas las especies cuando viene cuando uno de dos o estás muy bien y completamente adaptado al ecosistema con situaciones extremas que te puedes quedar y puedes sobrevivir sin problema pero todas las especies que están por ejemplo en, en, en los polos cuando es verano cuando viene el invierno, todos se miran al sur porque saben que no va a haber comida y que no pueden resistir las temperaturas. Entonces somos una especie medio aferrada que dice no, yo aquí me quedo por mis pistolas y a ver cómo le hago, sacrificando su calidad de vida y poniendo en riesgo incluso su, su sobrevivencia. Pero en esos casos fue donde se empezó a dar, que dices oye, pues aquí cuál plantita crece, no es una helada, entonces pues aquí hay vacas y pues aquí hay lechita y pues le quitamos tantita lechita al becerro y ahí no la llevamos. ¿no? Culturalmente es como venimos eh, adaptando este consumo de de productos animales, por ahí también está la cuestión de cacería, ¿no? Oye, pero es que hemos sido cazadores toda la vida, ¿no? Si vemos la agricultura que tiene aproximadamente 10.000 años, o sea, imagínense mil años para lo que tiene el hombre en la Tierra. Hay estudios muy interesantes antropológicos donde encuentran unas heces fecales del Paleolítico, o sea... Estamos hablando ya de unos milloncitos. Y en el paleolítico analizan estas heces fecales y eh, los resultados son que el 99% contenido de, la, de esa heces fecal provenía de fibras de plantas. Es decir, por miles y, y por millones de años, el ser humano, como era recolector, venía consumiendo esto. Cuando empieza a desarrollar, incluso, eh, y esto también en, en la historia está bien documentado, cuando se empiezan a utilizar herramientas ¿no? Porque antes de esto, pues no nos daba la cabeza para cazar un mamut, ¿no? Tal vez, como dices, a lo mejor un insecto sí, porque cuando pues, alcanzas ahí medio aplastar y pues de curioso te lo comes o ves la imitación con los animales. Pero antes de que existieran las herramientas o que se tienen datos de las primeras herramientas de caza, pues toda la, toda la existencia previa que es mucho más de la que es hacia enfrente, es decir, hacia la actualidad. Veníamos comiendo plantas eh, principalmente. Ok, entonces estás hablando así de
1: hace muchísimos años y yo Ajá. pensaba
2: que el veganismo era
1: así como que de ahorita, güey. Entonces, eso, eso tiene que eso tiene que ver con nuestro segundo por qué no, que pues, la gente no es vegana, pues porque no quiere seguir una modita, güey. O sea, claro. estos, estos veganos se pusieron de moda, sí. o sea, es claro. como que no sé, de los no sé, del 10 años para acá, ya de repente todo el mundo ya se está posteando, eh, Sí, claro. Una güey, minoría de... güey. son así. son
0: una minoría discriminable, pues. Sí.
1: Aún son una minoría claro.
2: discriminable. Entonces, ¿No es una moda, Paco? Sí, creo que está de moda porque tiene, tiene como, como muchas otras cosas, tiene este sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que mucha gente lo hace, creo que es válido como, como en muchas otras cuestiones, ¿no? Primero es una causa, ¿no? Porque también ahorita hablamos de, de la explicación biológica, pero también entender, igual ahorita más adelante en otro no nos extendemos en la parte ambiental, final de cuentas es una causa, ¿no? Generalmente eh, hay, hay una etiqueta de, del, del veganismo, ¿no? Y, y ahí, ahí hablan de los veganazis, ¿no? Ahorita que hablaban de discriminación mm -hmm. y bullying, que también se atribuye que, que muchos veganos son muy intensos, ¿no? Y, y, y salen las etiquetas como veganazi o vegano súper intenso, que, que te está diciendo asesino mientras te comes una hamburguesa. Y creo que como en cualquier eh, causa pues están obviamente los extremos, ahí el, el, le llaman radicalismo, le llaman de muchas formas, y creo que como, como causa misma, pues obviamente está de moda, porque es, es decir, mucha gente se suma a la causa, y quieras o no, pues hay un sentido de pertenencia hacia una causa, hacia una acción, es decir, es como, soy ambientalista, bueno, pues pertenezco a la gente que cuida el ambiente, y es como, bueno, vengo al veganismo, y es como la gente que principalmente lo hace en la cuestión de los animales, y ahí de creo, group, ¿no? exacto, exacto uh -huh. entonces es, es, es esa creo que, que por esta es, es una de las explicaciones de que de que está como, como de moda y la otra también, la verdad es que pues quieras o no, eh, es como como lo in, ¿no? es decir como, como ahorita se puso de moda el estar saludable el hacer ejercicio, el ponerte fit el, todo este tema, pues eso también le suma un poco y la verdad es que yo veo, yo yo eh, pues ahora sí que, que fiel creyente de, y convencido de la causa, pues creo que, que si se pone de modo una causa como esta, pues es, es algo excelente. Tiene tiene obviamente también, hablando desde adentro, por así decirlo, de la causa, pues también tiene sus, sus bemoles no muy positivos, porque también es eh, mucha banda que, que se une sin estar informada, es, ese sí es el típico que se hace vegano y que y que se descompensa no pero no no se descompensó por ser vegano sino porque no saben ni qué está haciendo entonces ahí de repente el mal representante ¿no? de de la causa o el que, el que o el le da que no el mal el... nombre exacto o el, o el que es? le da el mal nombre no como en todos los movimientos en todas las sí. causas siempre va a haber esto tanto oye Paco pero, sí, pero a sí, ver yo creo que yo, yo me
0: yo me voy a ir de de esta parte de causa y de Ajá. que se cambió por el tema eh, ambiental y demás sí porque bueno, han, han dicho también, se ha documentado según esto, que gracias Ajá. a las heces de las vacas es que pues los, los gases de efecto invernadero y que eso es lo que sí, claro. derrite los polos y demás. Sí, claro. Pero más allá de todas estas cuestiones que quizás no vemos... Desahoga, el... te trejo dejas ahoga. Yo te tendría que decir algo, ¿por qué no sí. soy vegano? Porque no estoy dispuesto a dejar los tacos, porque <risa> no se come rico, se come pura lechuga...
1: Con jitomate, puras verduras crudas, sin sabor... Yeah. Déjate de claro. eso. La, la soya, no bueno, yo no la, no la puedo ni ver. Güey. <risa> y aparte te dicen, ay, güey, hazte una tinga de soya. Tinga de soya. Eso no es pastor. Eso no es otra
2: pastor. Cosa, güey. A ver, sí, claro. ¿qué a dices ver, ante güey. eso, Paco? Pues mira, uno es que le dedique más tiempo a la cocina. Nada, no, es cierto. No, mira, uno es el principio, ¿no? Es la entrada, es la puertita que, que se conoce, ¿no? Como como la, la soya, porque que, que hay otra vez, hay mucha controversia. ¿Qué pasa con la cuestión de de, de la cocina, pues es como cambiarte de país, ¿no? cuando te cambias de país pues llegas a un país nuevo donde hablan un lenguaje completamente distinto al tuyo, ¿no? bueno pues supongamos que nos vamos a Rusia ¿no? <risa> hablan un lenguaje completamente distinto al tuyo vas al súper y venden cosas completamente distintas a las que estás acostumbrado a, a comprar los precios son distintos entonces pues está cabrón porque pues, los primeros meses que estés viviendo en Rusia pues va a ser difícil ir al súper Va a ser difícil cocinar, ¿no? Porque a lo mejor estás acostumbrado al guacamole y a o sea, los taquitos y la madre y lo único que encontraste es reno congelado, ¿no? <ríe> pues vas a estar comiendo reno es, con sal o sea, y aceite. Como durante. como darme a veganolandia. Exacto, vas a estar comiendo reno con aceite durante o sea, un mes en lo que vas aprendiendo cómo cocinan los rusos o en lo que vas aprendiendo cómo cocinar con lo que tienen ese es el problema, y claro que la puerta de entrada es sustituir, y nutricionalmente tenemos que estar en claro no hay absolutamente nada que sustituir o sea, no es como, uy, el multivitamínico de la carne no, para nada, no hay nada que sustituir a nivel nutricional, pero sí es la, la primer vía la sustitución por la cuestión cultural pues si estoy acostumbrado a chingarme el cereal todas las noches pues tengo, y ya no voy a consumir leche pues tengo que encontrar una leche para sustituir entonces ahí es donde empiezas a sustituir no y hablando sí, de sustituir
1: sí. cómo ves si le metemos de una vez el siguiente por qué no que Ajá. yo creo que es de los que más decimos los los amantes de la carne o sea a ver si nos a ver si mezclas lo del sabor Ajá, Con que, maldita sea, ustedes veganos no tienen la suficiente proteína. Proteína, <risa> claro. Y ahorita me, sí. estás, ahorita me salió porque dijiste sustituir y pues vaya, o sea, sí. creo que esa es la mentalidad normal, ¿no? Que ¿Cómo sustituyes la, la proteína normal? de la carne? A ver, bueno, el sabor y la carne, va.
2: Paco, dos, échate esos dos, dos. porque ahí ya hasta va. me estoy indignando. <risa> Clases de proteínas en cinco minutos. Miren, para empezar... <risa> Para entender la sustitución y, y si tenemos la suficiente proteína, hay que saber qué es una proteína. ¿no? Te lo vamos a explicar muy simple. Una proteína, imagínense que es un collar de perlas. Esa proteína, ese collar de perlas, se compone de perlitas, ¿verdad? Que en este caso son los aminoácidos. Cada proteína tiene diferentes combinaciones de perlitas. Unas rojas, unas amarillas, unas azules, ¿no? diferentes tipos de aminoácidos, entonces eso es una proteína. Nuestro cuerpo de, no obtiene el collar de perlas completo, no, no requiere el collar de perlas, ¿qué requiere? Perlitas. Para él fabricar, porque bueno, imagínense la variedad de proteínas que tiene que generar, tiene que, si yo tengo, digamos que, que las perlitas es la materia prima, son los insumos, los elementos, los componentes para fabricar a discreción, es decir, lo que yo voy necesitando, fabricar las proteínas que ocupo. No hay perlitas animales y perlitas vegetales, ¿no? Aminoácidos son aminoácidos y vienen los únicos seres en el planeta capaces de crear, por así decir, o fabricar aminoácidos, son las plantas, ¿no? Es decir, todos los aminoácidos, el que está en tu bistec, en la pechuga de pollo o en, eh, o en, la, o en, el, en el vaso de leche, llega y se y nació, por así decirlo, en una planta. Entonces, todas las proteínas vienen de las plantas. De hecho, comiéndote un bistec, esa proteína, ¿de dónde crees que llegó o cómo llegó al músculo de esa vaca? Pues del pasto o del grano o de, del alimento que comió la vaca. Entonces, de, de entrada, la proteína nace o tiene su origen en las plantas, punto. Entonces, desde ese principio, pues ya nada más, entonces no es hablar ni siquiera de la calidad de la proteína, ya nada más tenemos que hablar de cantidades, ¿verdad? Porque ya está muy claro que pues, proteína es proteína, ¿no? No hay, cuando hablamos de proteína animal y vegetal, nada más estamos hablando de la fuente de procedencia, pero no estamos hablando de calidad o... En el caso de, de las cantidades, ¿no? Por el, por el tema de, que no, es que yo voy... 15 minutos al CrossFit y, y, y por eso nunca me puedo hacer vegano. Yo necesito un chingo de proteína, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los requerimientos generales es como de 0.8, ¿no? 0.8 eh, gramos por cada kilo de peso. En los alimentos, para que veamos una comparación, por ejemplo, 100 gramos de huevo, ¿No? que el huevo ya saben, ¿no? cuando te metías al gimnasio y te querías poner bien mamey y ahí estás comiéndote la cartera de huevos no para inflarte en el porque el instructor te dijo que, que ahí estaba la proteína Max. 100 gramos de huevos, si vamos a 100 gramos, tiene aproximadamente entre 13 y 14 gramos de proteína por cada 100 gramos. Los frijoles negros tienen 24 gramos, o sea, casi el doble de proteína por cada 100 gramos de lo que tiene el huevo. Entonces ahí nada más con ese ejemplo, digo, podríamos entrar a, a más detalle con más alimentos, pues está muy claro que pues falta de proteína no está, es decir, es rarísimo ¿no? y, y lo pueden ver con, con médicos, preguntarles cuándo fue el último caso de deficiencia proteica que trató, es, decir, es rarísimo, es decir, aunque te lo aún que te lo propusieras que dijeras, oye, ¿sabes qué? me voy a crear un déficit de proteínas, a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? como experimento locochón o pues la vas a batallar, carnal. Básicamente tendrías que dejar de comer para lograr esa, esa parte. Es muy difícil. Irónicamente, fíjate, estamos golpeando y, sobre todo, cuando se hace una transición a una dieta a base de plantas o al veganismo, le, la proteína está en el, en el plano central pero el promedio mundial de consumo de proteína es tres veces la que ocupamos. Es decir, en general en el mundo las personas comen, consumen tres veces más la proteína que necesitan y justamente el exceso proteico está relacionado a las primeras causas de muerte, que en este caso es hipertensión, diabetes y cáncer directamente asociadas. ¿eh? No, no, hay toneladas de ciencia dura, directa, seria que, que apunta a esto. Entonces, el problema no es la falta de proteína, el problema es el exceso de proteína que está consumiendo el mundo. Y si lo contraponemos con el consumo de fibra, fíjate nada más, y este es dato en Estados Unidos, porque obviamente pues, ahí la ciencia está un poquito más estricta, es decir, hay más ciencia acerca de su población. Y en el caso de los americanos, solamente el 13% de los americanos llega a cumplir con el mínimo de fibra que debe de consumir. Y la fibra es un nutriente muchísimo más importante, ¿no? Bueno, todos son importantes, pero si hablamos de nutrición, una deficiencia de fibra te puede meter muchas más broncas que una deficiencia de proteínas porque es muy difícil que llegues a tener esta deficiencia. La conversación está centrada en deficiencia de proteína si te haces vegano o si no te haces vegano cuando la conversación debería estar centrado en la cuestión de cuánta fibra estás comiendo y cuánto exceso de proteína estás comiendo que es lo que realmente te está afectando. Por ahí, pues bueno, es completamente un hito, ¿no? Y en el poco, eh, eh, vamos a ver,
1: vamos a ver, porque aquí el Trejo ajá. ya lo estás convenciendo, Si dice, órale, Muy va. Bien. Así de, oye, güey, sí, ya le veo caso, ya vi que no es una moda. Lo de los tacos no lo veo tan convencido, pero dice, órale, ajá. va, así sí puedo tener proteína, ¿no? Pero Trejo, este, este último, ¿por qué no? Yo creo que a ti te pega en el corazón.
0: Ser vegano no es barato. <risa> ser vegano es caro Paco. O sí, sea, a ver, claro. seamos muy realistas Como también está de moda Y como también nuestro cerebro está truqueado Para estar disfrutando el sabor de la carne No es barato O sea, ser vegano no es barato Porque <risa> luego dicen, ah, hay un sustituto de queso El otro día fui al súper a tratar de ah, comprar un queso vegano, porque mi esposa está intentando ir por ese camino. Y un cuadrito de queso me costaba 300 pesos, de 240 gramos. A
1: ver, claro.
0: ¿qué hay con eso, Paco? Con
1: o sea, bueno, la mira, gente
0: no, la gente. Que, ser que vegano es un lujo,
1: Trejo. Es o sea, un lujo. Tú, ya, ya. tú no eres <risa> lo suficientemente. Sí, solvente. Sí, Exacto. No, te lo no, mereces no para nada, <risa> no te pues mereces Yo gano lo suficiente para ser corrido, vegano.
0: Wey. O sea, a pesar de que quiera, no me alcanza. A ver, ¿qué dices ante ese? ¿Por
2: qué claro. no? También depende, ¿no? Es decir, incluso... Sería lo más barato, te digo, también hay varios estudios, donde, donde no, no es solamente que sea barato, sino puede ser una solución súper viable para cuestiones de erradicar el hambre en el mundo ¿no? y la escasez de alimento. Justamente es, eh, es caro, el, el caso otra vez de Estados Unidos es muy claro, donde si los gobiernos no subsidiaran a la industria cárnica, comer carne sería una cuestión de millonarios, no, es decir, no, no sería ya ni una cuestión de, de clase media, es decir, es carísimo, producir esas carnes. Lo que pasa es que hay un subsidio tremendo, ¿no? Si nos vamos ya a, a, a profundizar en términos económicos, pues sí. Es decir, es muchísimo más caro producir un kilo de carne que producir un kilo de garbanzo. Ahora, tú coces un kilo de garbanzos y cuántas personas comen. O sea, casi se triplica, se vuelven casi tres kilos. Y con un kilo de carne, pues depende el carnívoro, pero pues que unas cuatro personas, o sea, de a cuartito de kilo por, por piocha, ¿no? Entonces... Si lo vemos así en específico, va a ser muchísimo más barato un y, y, y más rendidor. Para, para tres o medio kilo, un kilo, ¿no? Sí. Pero va a ser mucho más fácil en esa parte. Ahora, el tema de los productos veganos, es, es el tema de la sustitución que, que te hablabas, es decir, pues no necesitas el queso, ¿no? Es decir, no, no necesitas un queso vegano. Quieres eh, la nostalgia y la adaptación y el sabor, te gana, pues hay que pagarlo si es que quieres hacerlo. Ahora, también tenemos que entender y definir caro con barato viendo la, el alimento, si lo estás viendo como alimento o lo estás viendo como producto. En el tema del orgánico, que también está muy, va muy pegado, muy de la mano con el tema vegano, ¿no? Es que el orgánico es carísimo. Sí, claro. Lo que pasa es que... Si tú analizas, y, y creo que ahí fue uno de los problemas grandes de, de la crisis de salud que tenemos, es cuando empezamos, cuando la comida y incluso los animales dejan de ser animales, dejan de ser alimento y se vuelven productos. Entonces, si tú vas al súper buscando un producto, pues vas a comparar producto versus producto y vas a decir, a ver, una marzana orgánica en 10 pesos y una marzana regular en 5 pesos. tú ves como producto y dices, no hombre, pues mejor me llevo dos manzanas de cinco pesos en vez de comprarme una de 10, pero si lo ves como alimento, cambia la cosa porque dices, oye, me llevo una manzana limpia ¿No? Es decir, sin pesticidas, sin esto, que aparte de su cultivo pues es orgánico y sustentable. ¿Qué quiere decir? Pues que a la tierra no le pusieron pesticidas ni venenos y que aparte al campesino le pagaran lo justo por cultivar esa manzana orgánica porque pues es una chinga no ponerle herbicidas y esto, sino que tienes que deshiervar a mano y tienes que darle más cuidado. Y... O sea, digo,
1: no es más caro, sino es más costoso, ¿no? O sea, exacto, si es no más costoso más porque,
2: exacto, porque si lo vemos en valor, pues no es, no es tan costoso. ¿Por qué? Porque y, y incluso aunque lo veas en, en términos estrictos de lana, nada más que bueno, momentáneamente, en el instante en el que compras, tal vez sí, pero si lo proyectas, pues te va a salir mucho más caro comer mal, es decir, comer alimentos que sean de baja calidad, que comer alimentos acá. De hecho, hay estudios serios donde donde en, en cuestión de prevención de salud, donde se demuestra, por ejemplo, que una persona diabética, si, si hubiera prevenido su diabetes, hubiera ahorrado el 35% de sus ingresos. Es decir, fíjate, nada más cuidando tu salud, tendrías 35% de tus ingresos extras. Realmente, pues depende de la cuestión de tiempo, es decir, el lapso de tiempo que lo consideres, pero realmente termina siendo más barato. Esa es una y eso es, un veganismo fresa, por así decirlo, donde te compras carnes, carnes que imitan, eh, así hasta sangran casi, ¿no? Iguales, y claro que esos productos van a ser mucho más caros, pero si te vas a una dieta de la milpa, que de hecho, y, y ahora que estoy viniendo en, en, en esta zona rural, pues te das cuenta que, que aquí la gente es semi-vegetariana, ¿no? Y es semi-vegetariana no por ideología, no sino por necesidad, es decir, la dieta se basa en frijolitos, calabaza, tomatito, maíz, ¿no? Y ocasionalmente, porque no son los ganaderos millonarios, ocasionalmente el chivito, ocasionalmente el pollo, el huevo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente una dieta de la milpa, ¿no? Una dieta a base de frijoles, de, de hortalizas, de maíz, es una dieta súper económica, o sea, muy, muy económica y nutricionalmente hablando muy buena. Entonces, depende del veganismo en el que estés y depende por pues, la fresa que te quieras poner, ¿no?
1: gastarme un varo siendo carnívoro y tengo que gastarme un varo siendo vegano también. Totalmente. Ok, muy bien. Entonces llegamos a la al punto en donde recapitulamos los por qué nos... Y para pasar a la, a la receta y darte acciones que te pueden servir en caso de que decidas hacerte vegano O simplemente adoptar algunas de las prácticas que nos está diciendo muy hablamente Paco eh, Primero, no soy vegano porque no le veo caso Y lo ligamos inmediatamente porque no soy vegano porque no soy fresa y es solamente una moda Porque no estoy dispuesto a dejar los tacos, que para mí esta es la más dura, durísima de todas también porque no voy a tener suficiente proteína y porque no es barato ni sencillo. Entonces, pues vámonos a la, a la receta, Trejo. Pues a ver,
0: eh, Paco, la gente que no le ve caso... Ajá. ¿Cuál sería tu, tu recomendación o tu receta? ¿Por qué sí tendrían que verle o darle un sentido a ser vegano? Porque entiendo que esta filosofía no es nada más el hecho de alimentarte bien, sino que implica
2: cuestiones éticas, cuestiones ambientales e incluso cuestiones económicas, ¿no? ¿Por qué sí le vemos, le vemos caso? Uno, la salud, que ya hablamos, es decir, la ciencia es, es bastante bastante dura, ¿no? Y hay toneladas, es decir, es, es muy congruente, no es que hay uno, dos, tres estudios, ¿no? Es contundente y por eso la tendencia a nivel ...global y en, en cuestión científica, no, no en, la, en el ambiente moda, red social está toda la tendencia a una transición a dieta basada en plantas, porque está demostrado científicamente que es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud, ¿no? Segundo, en cuestión ambiental, y, y les cuento mi experiencia, cuando yo decidí hacer esto, yo, yo andaba en, en otro boleto de carnívoro nivel dinosaur, ¿no? O sea, dinosaurio me venía corto, y, pero yo estaba muy eh, metido en cuestiones ambientales, ¿no? Reforestaciones, eh, reciclaje, y todo este tema, y pues yo me sentía súper green, ¿no? Súper el... el Ecoman, ¿no? y resulta que empiezo a ver los datos eh, de contaminación y, y el impacto de la agricultura animal en el ambiente y pues resulta que me doy cuenta que la, de la causa principal de contaminación del agua, del aire y del suelo principalmente estaba en la agricultura animal, estaba en lo que estaba en mi plato entonces tú, yo, yo muy chido haciendo reforestaciones, apagando las luces, usando menos el coche eh, ahorrando agua y haciendo esto y resulta que la acción más trascendental, más impactante que yo podía hacer era comerme una hamburguesa menos en la semana o de plano dejar y reducir los, los productos animales, entonces eso también hay estudio de, de la Universidad de Oxford que acaba de salir en el 2019 o sea el año pasado y bueno ahí literalmente la conclusión es, si queremos revertir el cambio climático, lo primero y lo más trascendental, y aparte lo más sencillo que podemos hacer, es reducir o eliminar el consumo de productos animales. Está clarísimo, ¿no? También en, en el lado científico es muy es muy claro esa parte. Si a mí me dicen, oye, ¿quieres ayudar al planeta? Sí, tienes dos opciones, tú irte todos los domingos a juntar ped, a, a juntar basura, que qué bueno hacerlo, ¿no? Es importante también hacerlo, no tirar basura, dejar tu coche, o ¿sabes qué? Pues ahora de las, si, si no quieres dejarlo por completo, pues de las tres comidas que haces al día, reduce una sin carne, o esta campaña, por ejemplo, los lunes sin carne, los lunes deja de consumir carne, para que se den una idea del impacto por cada cuarto de libro, o sea, por cada 250 gramos menos de carne de res que tú estés consumiendo estás reduciendo o estás por así decirlo, ahorrando 15 mil litros de agua son en la huella hídrica de la producción de, de un kilo de carne, se requieren 15 mil por cada kilo, contra 3 mil, 2 mil 500 que requieres de un kilo de garbanzo, entonces si en vez de esta este lunes, o este viernes, o este fin de semana, comerme una hamburguesa de carne y me como una hamburguesa de garbanzo pues ya estoy haciendo un paro, ¿no? Es decir, ya estoy ahorrando suficiente o estoy reduciendo el consumo, que eso es importante. La tirada, en este caso del veganismo y así, habla de reducción. Es decir, entre menor daño pueda hacer a los animales, entre menos pueda contribuir a la explotación animal, entre menos pueda contribuir a contaminar el planeta, entre menos lo pueda hacer, va a ser mucho mejor. Y creo que esa es la invitación en general, ¿no? Eh, si vamos reduciendo el consumo, vamos a mejorar nuestra salud vamos a mejorar la salud eh, del planeta y vamos a dejar de chingar a los animales, que con, lo, con la parte ética que, que esto nos da como para otros tres podcasts, pero yo, yo solamente con un ejemplo eh, en el caso de los lácteos, creo que, que es suficiente para entenderlo, si una vaca que, que siente igual que tu perro, ¿no? que cualquier perro, que cualquier gato, ¿no? que son los animales con los que tenemos más contacto y nos llegamos a encariñar. Y que para yo poder comerme por gusto, por placer, únicamente, ¿no? sin ninguna otra justificación ni nutricional, ni mucho menos, sino por, por placer, por el placer de yo consumir una quesadilla o tomarme un vaso de leche o una malteada o ponerle leche a mi café, leche de vaca, se requiere que a una vaca, que es un ser sintiente, necesita ser violada, para después embarazarse y que en cuanto nace su cría, o sea, es decir, cuando tienes a tu hijo, el primer día que nace tu hijo te lo quitan, ¿no? Y el primer día que naces te retiran de tu madre para siempre. Si eres macho, te matan porque ya no sirves para lo mismo que, va, que, que sirve tu mamá. Y si eres hembra, pues vas a... Vas a te van a separar de tu mamá para que corras el mismo el camino. Y si eso lo tienen que hacer sistemáticamente, es decir, si en mi vida me quitaron a 10 hijos porque pues al Paco se le antojó un vaso de leche y una quesadilla, dices, ¡pá! ¿No? Es decir, y si yo lo único que tengo que hacer es dejar de comer eso, no, no es como, uy, tengo que meterle lana, pagar un impuesto, hacer dobles cosas, irme cada fin de semana, a hacer activismo. No, nada más tengo que dejar de consumir ese lácteo pero pues creo que es algo muy válido, ¿no? Y más porque no hay una justificación. Dijeras, bueno, pues es que es cuestión de, de cadena alimenticia, ¿no? O, o sobrevives tú o sobrevivo yo. Es como el ejemplo, ¿no? Si a mí me ponen en un bosque y se me para un oso enfrente, pues yo no voy a decir, ay, soy vegano, mata mátame. No, ni madre, no nos agarramos de a ver quién sale. El tema es que no hay una justificación más que de placer para poder hacer esta cuestión sistemática con los animales. Entonces bastaría por ahí el Pau más carne Super Beatles, pues si son fan de los virus que, que Poma Karen es de los activistas más importantes, yo creo, o de las voces más más fuertes en este tema del veganismo dice, si las paredes de los mataderos fueran de cristal, pues la mayoría seríamos veganos o vegetarianos. es decir a veces es fácil voltear, ¿no? voltearnos a ver el, el genocidio en este caso que, que estamos, el ecocidio más bien que estamos haciendo, pero creo que que vale la pena por lo menos confrontarlo. Y yo creo que así como desde este lado del veganismo se hace una postura firme de decir sí, estoy en contra del maltrato animal, pues creo que lo decente sería que si no estás tú en contra o, o alguien está en contra del maltrato animal, pues creo que también lo decente sería, no, pues entiendo eso, pero yo estoy a favor de que se le dé ese trato, por ejemplo, a las vacas, ¿no? Yo creo que lo vale. Cuando empiezas a ponerte de este lado, es decir, si, si en vez de, si hiciéramos el por qué no del otro lado, creo que, que sería importante que, que la gente que nos esté escuchando tratara de justificar, pero informadamente, es decir, si ya sabemos que no hay justificación de salud, tratara de justificar estas acciones. Creo que en ese camino va a ser difícil encontrar unas razones para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo con el planeta, con los animales y con nuestra salud, ¿no? ¿Qué, qué, es decir no es por moda, es por ética
0: y eh, no es que el ser eh, ambientalmente amigable sea una moda, es por una cuestión que nos beneficia a todos y además que es una cuestión que
2: al final es por hacer
0: el menos daño posible, ¿no?
2: El veganismo ni siquiera se trata de las personas, ¿eh? o sea, el veganismo no es de los veganos, el veganismo en este caso es de los animales y del medio ambiente, o sea, ahora sí que, que, que el, el, el vegano es el medio, ¿no? Es decir, el, el, el tema y la discusión no debe ser que si tú eres vegano, yo te vi comiendo carne o yo te vi esto o tú antes esto o todo el otro. No, se tiene que hablar del tema en la discusión, ¿no? Es decir, a ver, nada más es muy sencillo. ¿Quieres cuidar el planeta o, o, o quieres joderlo? Hay muchas formas, ¿no? Porque no solamente en, en la alimentación, si es de las principales, ¿no? Hay otras formas, todas son buenas y aparte más que de moda, son urgentes. O sea, de moda es ya como el milagro que se puso de moda. Pero cuidar el ambiente no debería ser una moda, debería ser un, un modus vivendus, ¿no? Así como una te obligación. despiertas y abres los ojos, debería ser eh, un hábito, ¿no? O sea, un no, hábito, no, no debería ser algo de moda. Pero Oye, bueno.
0: pero hablando de hábitos, Paco, eh, en relación con el por qué no puedo dejar los tacos, ¿cómo recomiendas a la gente hacer este pequeño cambio en su uh -huh. forma de pensar para lograr que esos tacos... No se extrañen como se extrañan. Claro. Porque yo pues mira, unos tacos al pastor,
2: ajá. maldita sea,
1: sí, sí, sí.
0: que maten Oye, a ese animal.
2: Pues mira, uno eh, sí, sí creo que, que la cuestión del sabor es muy importante, digo, porque al final de cuentas la comida no solamente tiene un impacto cultural, ¿no? Sino también, eh, perdón, un impacto de en salud, sino también la parte cultural y social. Entonces, yo les recomendaría que si no son muy buenos o muy ávidos en la cocina, pues de entrada empiecen a echarle ganas ¿no? a la cocina, pero que empiecen a ir ya a lugares o a restaurantes que ya tienen una oferta y que, y pues ahí se dedican justamente a cocinar plantas y darles un sabor tremendo. No, no tiene idea, les recomiendo por ahí que entren a, a la página de plantbasedlab.mx, que es un proyecto que hicimos hace eh, dos años, y en ese proyecto van a encontrar eh, más de 10, 20, entre chefs, médicos, nutriólogos, es gratis completamente y ahí van a encontrar recetas, van a encontrar desde cómo hacer una pasta, van a encontrar cómo hacer comida árabe, vegana, van a encontrar unas recetas tremendas. Eso es como de entrada, ¿no? Aparte, ahorita con la información y con la hiper biblioteca del YouTube, ¿no? Bueno, van a encontrar lo que quieran. Y nada más pues es ir cuidando la cuestión de calidad, no ir dando con los chefs que, que empiezan a cocinar eh, plantas o que ya saben o que ya traen experiencia para lograr un sabor riquísimo, ¿no? Y, y decirles que se pueden no solamente imitar, sino superar, porque también es algo bien interesante, ¿no? Cuando decían hey", ese meme, ¿no? de, de, de Carrilla al Veganismo que decía, ¡hey! ¡eh! te estás comiendo la comida de mi comida, ¿no? O sea, te estás comiendo las plantas de mi comida. Acá con la cocina decimos de que con lo que le estás dando sabor a tu comida viene de los vegetales, ¿no? Es decir, el sabor rico de tal guisado o de tal cosa o de esos tacos al pastor, pues no es la carne de cerdo, sino es todo el marinado y todo es que el marinado viene de los vegetales. Entonces, Nada más es echarle ganitas a la cocina o, si no, ir a lugares donde le echan ganitas a la cocina basada en plantas.
0: Hace poco eh, eché unos unas setas al pastor, riquísimas. O sea, la verdad es que no le pedía nada porque hasta la textura de carne se ah. sentía. Entonces, ahí la llevo, Paco, este veganismo. Pues no, no eh, la llevas porque
1: quieres sustituir. Ya te caché, se sentía. Quiero sustituir, la textura de carne. pero no
0: puedes sustituir. Pero no tienes Ya tu... hemos hablado de eso, amigo Diego, <risa> de cómo se cambia un hábito y es truquear al cerebro, porque el cerebro está acostumbrado a repetir, repetir, repetir. Muchacho, y si llevamos cuarenta y tantos años comiendo carne, pues va a ser mucho más difícil cambiar ese hábito, aunque no imposible si lo truqueas, ah. por eso hay que tener ah, claro. eso en cuenta. Paco, permíteme, Diego, hacer la recapitulación de la receta. A ver, ante el por qué no le veo el caso, sería, es que es más saludable, es más ético, no matas animalitos, es ambientalmente amigable. La otra es, pues, porque no soy fresa, porque es una moda. A ver, no es por moda. La ética no debe de ser moda. Debe de ser algo constante y que se encuentre en nuestros propios hábitos. Porque no estoy dispuesto a dejar los tacos, flora, otras opciones para comer. Las plantas son las que le dan el sabor a, a, a la carne. Por lo tanto, si puedes sustituir la carne por cualquier otra cosa, vas a tener el mismo sabor porque no voy a tener suficiente proteína. Pues es que no necesitas tanta proteína, es un mito el hecho de que requieras mucha proteína, según lo que nos dice Paco. Ahorita a ver si nos compartes eh, más información, Paco, en dónde claro. la podamos este, conseguir. Y toda la proteína es originalmente vegetal. Y la otra, no es barato ni es sencillo. A ver, si comes vegetales generalmente un kilo de vegetales es mucho más barato que un kilo de carne y además puedes comer más, más abundante, si lo sabes combinar correctamente ahora si quieres eh, fresearte con productos nuevos,
1: pues ahí sí te va a salir caro esa sería la recapitulación de la receta muchas gracias Paco, porque así nos estás aclarando mucho esto Creo que es un debate interesante y que es claro. hasta cuestión de discriminación y demás. Yo no sé si me voy a ser vegano, pero definitivamente creo que sí tiene un valor el consumir menos productos de origen de origen animal, principalmente claro. por la cuestión ética y ambiental que ahorita nos hace mucha falta. Muchas gracias, Paco. Si la gente quisiera saber más de este tema, si la gente se quisiera poner en contacto contigo, ¿cómo le hace? en ¿Dónde, dónde sí. te encuentran?
2: En, las, en redes sociales pueden encontrar en Facebook, eh, la página es Irie, así, I latina, R, I latina otra vez, E punto MX, este, Irie, o, o Irie, Bienestar Natural, igual si quieres te los paso ahí eh, escrito, y en Instagram, pues está eh, también el de Irie punto MX, o el personal que es Paco U, o sea, Paco con K, con U al final, Paco U punto, punto Reyes y ahí me pueden encontrar en Instagram, cualquier cosa que, que ocupen, y ahí vamos eh, metiendo la página... De Plan Based Lab es el, el proyecto actual que estamos manejando, que es este, les digo que es, hasta ahorita es una mini biblioteca con contenido, eh, información de doctores, de nutriólogos y de chefs expertos basados en plantas para resolver justamente todo este tipo de dudas. Les recomiendo de entrada, porque hay que profundizar un poco más, pero dos documentales muy buenos que pueden ver en, en Netflix. Uno se llama What the Health, ¿no? Como What the Health, pero health, te saludo al final y otro que se llama The Game Changers o Cambio Radical, que, que es la traducción fea que le hicieron en Netflix. Creo que esos documentales hacen una síntesis de, de todo lo que platicamos, y, y con sus referencias, con los expertos, con, con muchas cosas que pueden servirle a mucha gente.
1: Muy bien, Paco, pues muchas gracias. Y muchas bueno, gracias a todos ustedes que nos
2: están escuchando. Eh,
1: esto fue porque qué no eres vegano, Trejo echa, muchas gracias, echa, gracias a echa todos y
0: a todas, nos vemos a la próxima échenle una pensada en todo esto de ser veganos o no ser veganos, adiós, gracias a todos, que estén muy bien, Paco muchísimas gracias Excelente. Eh, búscanos, por qué no, el podcast y muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos a la próxima, adiós